0: Vážení diváci, úni poslucháči, vítajte v ďalšej časti Let's Talk Business. Moje meno je Adam a ja v našom štúdiu z Tardidab už vítam Tibora Černáka, ktorý je Edger managerom PVC pre Slovensko. Ahoj.
1: Ahoj Veľmi Ďakujem za
0: pozvanie. A dnes sa budeme rozprávať na aktuálne témy vo svete HR a je to veľmi dôležité, lebo každý dnes hovorí, že na Slovensku a že nie sú ľudia, že odišli nám ľudia a teraz problémy majú aj hlavne firmy, ktoré chcú nájsť vhodných kandidátov a vhodných ľudí. Ale poďme sa ešte predtým, ako sa dostaneme k tomu, k samotnej myšlienke toho, ako možno v PVC vy fungujete a ako hľadáte ľudí, tak poďme sa porozprávať o tom, ako tá pandémia nešťastná zmenila prostredie HR a ako sa všetko zmenilo, lebo zo dňa na deň museli firmy preplnúť do nejakého Módu a museli zase prispôsobovať novým podmienkam, tak ako zmenila pandémia HR prostredie na Slovensku?
1: Ja by som to rozdelila asi do troch oblastí, pozitívna a negatívna a potom a niečo, čo naozaj musí to HR oddelenie vedieť aktuálne spraviť. Tou prvou pozitívnou je transformácia, že to, čo sme si možno nevedeli predstaviť v minulosti alebo že tu bude za 10 rokov, tak zrazu to muselo byť zo dňa na deň kde asi väčšiu výhodu mali tie technologické firmy, ktorí boli pripravení a dokázali zabezpečiť to fungovanie zamestnancov z domu. Druhé, tá negatívna je rekrutment, pretože naozaj tí ľudia, je ich stále menej, aspoň tých dobrých. A už sa to zmenilo z toho, že budeme čakať na to, kedy tí zamestnanci prídu, ale potrebujeme ich aktívne oslovovať. čiže to je určite jedna z takých naozaj veľkých zmien a treťa, ktorá s tým súvisí, je to, že naozaj momentálne trh kandidáta, takže kandidáti diktujú a nútia, aby tie firmy pristupovali ku kandidátom s plnou vážnosťou, od platov cez benefity až po samotný wellbing.
0: A bolo to takto, že aj pred pandémiou ste to už alebo to zmenila práve tá pandémia?
1: Myslím si, že tie firmy, ktorým naozaj záležalo na tých ľuďoch, ktorí to mali nastavené a boli pripravené na to už predtým a tie firmy, ktoré sa možno, že nestihli pripraviť alebo to podcenili, tak tých to možno zasiahlo viac.
0: Áno. A spomenuli ste slovičko wellbing, ja som čítal v jednom článku, že spoločnosť PVC investovala približne 2,4 miliardy dolárov do celého programu wellbingu, ale poďme si najskôr, skôr teda vysvetliť, čo to ten wellbing je, spomenuli ste také niečo, že benefity a veľa ľudí dnes chce mať nejaké benefity v robote, ale celý ten wellbing je ako taká nejakási stratégia, koncepčná stratégia do budúcna, tak čo to ten wellbing je a čo to znamená pre zamestnancov?
1: Určite, u nás v rámci PVC už niekoľko rokov je to súčasťou kultúry že už to nie je len jedna odrážka v rámci nejakého inzerátu na nejakom portáli pracovnom, ale vyslovene tým žijeme. Máme na to stanovenú stratégiu, je to súčasť alebo jeden z bodov pri budžetovaní. Takže pozeráme sa na to jednak aj v rámci sezónosti, že sú veci, ktoré robíme pred sezónou, čiže ako tých ľudí pripraviť, aby boli naozaj well čo najviac vyskilovaný a na druhej strane po tej ťažkej sezóne je to taký, taká súčasť trezrelisu, že čo robiť, a či už interné na, na pracovisku doma alebo cez nejakého externého providera.
0: Ano, čiže v realite si ako vieme predstaviť takýto well-being, koncept alebo teraz celú stratégiu?
1: Čiže v realite by som to rozdělil asi na dve časti, aj keď u nás to má 6 takých počastí, ale s tým vás to nebudem zabávať, ale rozdělil by som to na fyzickú oblasť a mentálnu. Čiže v týchto dvoch oblastiach máme rozdelenú tú stratégiu na to, ako pripraviť toho človeka počas sezóny, s tým, že naj taká najväčšia sezóna v závislosti od samozrejme firmy alebo časti firmy je od januára do konca apríla, čiže predtým sa robia veci či už fyzické, alebo tie mentálne, ako čo najlepšie je stres a tlak a možno ten overloading zvládať. A naopak po tej sezóne sa pripravujú veci v, v konceptoch a v pravidelných taký by som povedal, že týždňových e, plánoch na to, ako, sa, ako to zo seba vyplaviť. Všetok ten možno stres, ktorý zač- zažívali a ako si oddychnúť, či už teda mentálne alebo fyzicky. Jednak cez rôzne challenges, ktoré máme, ja neviem, že začnú chodiť, potom behajú nejaký počet rokov a následne sa zapájajú do iných aktivít alebo cez rôznych externých providerov je to finančné alebo psychologické, prípadne právne poradenstvo, pretože nie je len fyzickou aktivitou, ale aj mentálne tí ľudia potrebujú byť mm. v poriadku.
0: Ano. Keď si to predstavíme, že úplne doliť teraz poviem príklad, že ja nastúpim do PVC dnes a od toho januára do toho apríla, stres a podobne začiatok roka a všetci chcú všetko, tak uh, ako to potom v realite už vyzerá že ak, ako sa, mám uh-huh. nejakého mentora, ktorý sa, ktorý sa, sa rozprával, uh-huh. ako to presne?
1: Určite áno, práve, že aj teamleadry u nás už majú v rámci KPIS v sekcii People and Culture, uh, tam majú jednoducho jeden z cieľov staráť sa so o svojich uh, koučís, ktorí sú na úrovni soušietov alebo seniorov a starať sa o ich mentálne zdravie, zaujímať sa o to, pretože nie je len to, aby dosiahli, aby dodali všetko, ale potrebujú byť celý rok v pohode na to, aby dokázali kreatívne myslieť alebo dodávať tú robotu a byť stále v poriadku.
0: A potom v apríli sa to začína preklápať do iných aktivít, ktoré v rámci mm-hmm. firmy robíte. A tie konkrétne krok, veci to môžu byť napríklad to spoločné cvičenie, čo ste povedali. Sú, niečo, jasné, niečo, jednak niečo od
1: spoločných cvičení cez fyzioterapiu, že sa im venuje, ako možno sedeli tie predchádzajúce mesiace, takisto masáže na pracovisku, čo síce môže byť bežnou súčasťou, ale uh, ten človek príde za nimi. Čiže je to vyslovene zamerané na ich potreby. A rovnako aj zamestnanci majú možnosť prispievať cez rôzne nápady to, čo by sme mali implementovať. Čiže už to nie je len o tom, že čo si manažment vymyslí, tak to spravíme, ale to je to aj dvojsmerná komunikácia smerom toho, že čo by tí ľudia chceli od manažmentu, aby boli šťastnejší. Aby aj tá angažovanosť bola vyššia. Čo sa nám ukázalo napríklad aj v tom, že na oddelenie auditu máme najnižšiu, odchodovosť alebo trenové v rámci 29 krajín.
0: Že tam najmenej ľudí odchádza mm-hmm. vlastne z týchto pozícií. Mm-hmm.
1: Celkovo hovorím, v rámci 29 krajín na audite je to pod tou takou možno aj zdravou hranicou, ale tým, že neustále rastieme, tak nám to práve že vyhovuje.
0: Máte už nejaké teda feedbacky od tých zamestnancov? Čiže, čo na to hovoria? Máte už nejaké výsledky možno, odozvy od zamestnancov? Čo na to?
1: Keby oni? sme išli na to cez čísla, tak práve aj cez ten externý program, work coaching programu, kde sme čakali, že v tých prvých troch mesiacoch si ľudia vyriešia také tie najpodstatnejšie boliestky. Tak tam dosahujeme celoročne utilizáciu alebo tú využívanosť cez 20% čo je niečo, hovorím, sme čakali, že to bude v prvom trimestri a následne to padne na nejakú úroveň 5%, čiže sa aj toto ukazuje ako správne zvolený jeden z benefitov alebo to, čím žijeme, čiže to je jedna vec a druhé to, čo sme zaviedli ako program wellbeingový, tak tá, to, čo sme si predsa vzali v prvom roku, bolo, že sa do toho zapojí 10% firmy z 850, zapojilo sa cez skoro 20 a náš taká nejaká vízia je v najbližších 5 rokoch mať tú angažovanosť na úrovni 50%, čo predstavuje viac ako 400 ľudí. Takže to si myslím, že už sú celkom zaujímavé číslo.
0: Áno, to chcete vlastne dokrysiť? Poved- do... v, v,
1: mhm. v rámci 5 rokov. Čiže ešte máme 3 roky na to, aby sme to dosiahli.
0: Áno. Ako možno vyzerať taký klasický pracovný deň v PVC, keď v kontekste toho wellbeingu, že vlastne ako to je ako zamestnanec, ráno príde do práce alebo je doma, už kde tie home office, sú pomerne bežné, ako to ja pocítim ako ten zamestnanec?
1: V osobnom prístupe cez svojich tím lídrov, manažerov, že... Veľký dôraz sa kladie na flexibilitu. Samozrejme, že to, čo sme nejakým spôsobom slúbili klientovi, musí byť dodané, mm. ale je už naozaj riadení tých jednotlivých líderov, aby sa postaral o taký flexibilný deň. A bolo to o tom, že nie, aby ste tam sedeli od 8. do 5. a presne stanovený deň a dvakrát do týždňa, aby sa naplnili štatistiky, ale... Ak, ja neviem, ráno niekto, alebo je ja ranný typ a potrebuje ísť ráno behať, samozrejme, že po nejakej dohode s tým lídrom sa to dá spraviť, ak, je, ak to niekto robí cez obed, opäť, a keď je tá robota dodaná v požadovanej kvalite, tak naozaj ten človek si vie vyskladať ten deň tak, ako mu vyhovuje, aj zohľadom so práve na ten well aby si splnil, ja neviem, že chce ísť do fitka, tak to neznamená, že keď chodí o štvrtej, že nemôže, alebo že je mu to v tom nejako bránené, lebo pracovný čas je od do...
0: Áno, asi práve pandémia akcelerovala všetky tieto novinky, ktoré na pracovnom trhu. Z, začiatku si možno na firmy malo také predsudky voči tomu, ešte keď tá pandémia nebola, že ľudia sa budú doma zašívať a nebudú pracovať a podobne. Počas tej pandémie boli firmy prinútené tých ľudí udržiavať, udržiavať doma a zistili, že možno to aj funguje. Ako to bolo v, v PVC?
1: Myslím si, že na začiatku bola aj u nás taká skepsa, ale vo veľmi rýchlom čase sa ukázalo, že stačí tým ľuďom naozaj dôverovať, že sú to dospelí ľudia, ktorí majú občiansky a teda sú zodpovední za to svoje delivery. A samozrejme, že sú oddelenia, kde tá efektivita ešte práve že narastla. A naopak sú oddelenia, kde tým mladým ľuďom sa treba venovať, či už teda oni potrebujú tú guidance alebo vedenie a naopak aj tí seniorní ľudia keď majú dostať ten výsledok v požadovanej kvalite, tak vedia, že sa potrebujú tým ľuďom venovať. Ale postupne sa to tak nejako vykrištalizovalo samé, že tí ľudia si na to zvykli, vedia čo je od neho očakávané a vedia koľko treba chodiť na ofís. ešte by som povedal, že ľudia, ktorí chodia viac na ofís, tak prišli na to, že. Čím viac ľudí, čím viac sa postretávajú, jednak si vedia nazdieľať tie svoje či už zážitky alebo nejaké starosti vedia sa poradiť a o to väčšia sa je možno aj v robote a, a skôr im ten deň ujde.
0: Áno, áno. Takže tá budúcnosť asi bude v hybrid, tom v hybridnom formáte, že vieme si to predstaviť v realite, že dva dní budem do Ophisu chodiť a zdieľať tie svoje nápady, myšlienky.
1: Opäť že... aj tu sa my snažíme pristupovať individuálne, či už z pohľadu jednotlivých častí firiem, že niekde nám nevadí, ak ten človek úplne presne tu policy a nie je to tak, že dva, trikrát treba prísť do ofisu, pretože z domu je efektívnejší a naopak sú uh, joby, kde si to vyžaduje, či už účasť priamého klienta alebo naopak uh, v ofise, keď sú rôzne typy meetingov, kde sa potrebuje poradiť celý tím, takže ľudia prišli na to, že čo je efektívne, asi by som povedal, že aj sami.
0: Je to asi vysoko individuálne záležitosti, Pozície, ako ste hovorili, že tí mladí ľudia asi potrebujú ten viac, aby sa k tým pristupovalo. Čiže je to pochopiteľné, že oni keď nie sú ešte autonómni, tak musia chodiť čas častejšie do tej práce a potom sa postupne môžu prispôsobiť.
1: Aj od pozície, aj od hovorím, tej schopnosti a cíte toho týmlídera. Ktorý to
0: vy ste tak trošku na, nadstavili, uh, ako takú nadstavbu ste urobili tým benefitom, pretože klasické benefity ako home office a, a káva zdarma a podobne, to už je bežné, ale takéto programy ako je wellbing program, to bežné stále nie je. Ja myslím, že ste bola jedný z tých prvých firm, ktoré to začali, tak veľkú štúdiu urobili o tom, Tak uh, ako, aké sú ciele práve tohto wellbingu, že udržať tých ľudí u vás, lebo niekedy tí ľudia, vyhľadáte často aj absolventov, čo, čo znamená, že niekedy prídu do toho korporátneho sveta, niečo sa naučia a podobne a potom odídu inde a potom všetky tie zúžitkované schopnosti a skills, tak, tak možno pre konkurenciu alebo čokoľvek. Tak čo je vlastne cieľom toho udržať ľudí čo najdlhšie u vás, alebo, alebo aby sa cítili len komfortne počas práce?
1: by som povedal, že je to taká kombinácia, pretože na to, aby sme ich udržali, sa tí ľudia potrebujú u nás cítiť dobre. A ak sú odýchnutí, ak vedia, že tá firma naozaj, či už, ja neviem, počas ťažkého projektu alebo ťažkých časov sa postará, že keď napríklad bola pandémia, uvidím príklad, my sme neprepúšťali. My sme boli jedna z firiem, ktorí práve, že naopak naberali tých ľudí a je to pre nás bežná súčasť a nestávame to do toho, že je to nejaký selling point pri tých mladých ľuďoch, ale... Chceme, aby videli, že nám naozaj záleží na tom, ako sa cítite. Mm.
0: Takže sa nebojte toho, že ten velobing vlastne by urychlil u tých mladých ľudí, že aký ten cyklus cykl zamestnanca, keď príde k vám. Ja si až... myslím,
1: že, nie, že čokoľvek, čo sa robí len na oko a nie je za tým nejaký koncept alebo neprináša toto pridanú hodnotu, takisto ako to vidíme my v tých programoch, že tá angažovanosť je na úrovni 20% a viac, tak tí ľudia sami chcú. A my práve, že skôr by som povedal, že sme im ukázali cestu ale nie je to o tom, že robíme niečo na oko, aby sme boli atraktívni pre mladých ľudí.
0: My sme sa ešte pred podcastom rozprávali o tom, že tí ľudia ako keby neboli na trhu. Ako sa s tým, ako s tým zápasy PVC, že aké máte dnes možno otvorené pozície a čo, čo, koho hľadáte najviac?
1: Ja poviem aj možno, že ako to je, že v minulosti ešte keď ja som pôsobil v roli rekrutera, tak sme mali pri, približne otvorených zhruba 15 pozícií na rekrutera. Aktuálne máme cez 50. Mhm. Takže Celkovo by som povedal, že v jednom čase. Máme to rozdelené na technology, čo viacero ľudí možno PVC vníma len tak, že Audi dá neporadenstvo a to technology nevnímajú, ale takisto v rámci technológií a viacerých oddelení tam máme viac ako 100 ľudí, takže aj týmto spôsobom sa pozicionujeme a... Podľa mňa tí mladí ľudia potrebujú momentálne vidieť, čo je pridaná hodnota v tej práci. A to je možno odpovede na tú predchádzajúcu otázku, že čo znamená na ten wellbeing, pretože momentálne keď si to viete pozrieť na čo portáloch, tak každý si vie pozrieť, koľko dokáže zarobiť alebo ako bude tá jeho štartovacia úroveň, ale my sa snažíme ukázať alebo dať tým zamestnancom viac, práve pretože, aby sa u nás cítili dobre. A to sú tie rozdielové veci, prečo možno tí ľudia u nás ostávajú. Pretože... Ale
0: to, aby to nebrali tí zamestnanci len nejakú, nejakú pracovnú, nejaký pracovný čas od do, ale že je to lifestyle, no, že to je životný štýl.
1: Presne od, ja neviem, z zmodernizovania office'u a prispôsobovania ja to potrebám tých ľudí, že sú tam kolaboračné zóny, že sú tam rôzne typy, búdok alebo jednoducho vedia tam mať aj svoj kľúd, aj kolaborovať, vedia si tam aj odýchnuť, alebo hovorím, že ten fyzioterapeut alebo macer príde za nimi, tak to je niečo, hovorím, čo predtým malo možno pár firm ako nejaký luxusný benefit a u nás je to štandard.
0: Aj sa stále v rámci pracovnej doby.
1: Áno, v rámci pracovnej doby, jasné, samozrejme.
0: Rozprávali sme sa aj o tom, že, že to HR sa trošku už mení dnes a veľa ľudí možno také predsudky voči taký, takýmto typom práce, že je to, že aj v auditorských spoločnosti človek robí z celom celý deň od rana do večera. Tak tento predsudok je, že, že prečo tie ľudia takýto predsudok majú a ako to je teda v realite?
1: Mm, v realite je to <laughs> už úplne iné. Jednak tým, že naozaj sa modernizujeme a ja neviem od PowerBI aj cez alterixia a rôzne technologické vychytávky, ktoré roboty, automatizácia, umelá inteligencia, ktorá vlastne dokáže urobiť to, čo niekto robil možno pol dňa alebo týždeň, tak ten robot to zošrotí za 10 sekúnd alebo za pol hodinu, ak má správne nastavené tie stupné veci. Tak to je, hovorím, niečo, čo my vieme stále ponúknuť oproti iným firmám že neustále rastieme a snažíme sa byť trend uh, lídrami na trhu a nie len nejakým spôsobom nasledovať to, čo sa robí aj v iných krajinách.
0: Myslíte si, že vlastne takýto well-being program, že, že aj zamestnávateľ ako taký, že by mali už dnes pristupovať k tomu takže každý, každá firma by mala mať takýto nejaký program, aby si tých zamestnancov dokázala udržať? Že ponúknu niečo viac tým, tým ľuďom ako, ako len plat a občerstvenie na mm, pracovisku?
1: Myslím si, že každá firma ktorej záleží na tom, ako sa tí jej zamestnanci cítia a ak chce, aby naozaj tí ľudia tam vydržali dlhodobo. Že ak to neberie ako nejaký rýchlo obratkový tovar a záleží im na tom, koľko tam som a ako sa tam cítim. a Čo je, čo sa napríklad sleduje v rámci rekrutmentu, že referál programy, že či tí ľudia, ktorí tam sú, vedia a odporúčajú svojich známych, oni tam radi prídu. Takže ten engagement index alebo... Na tom sa to asi najlepšie ukazuje.
0: Veľmi veľa ľudí, dnes, možno hlavne mladých ľudí si myslí, ale teda má taký pocit, že, že chce raz každým rokom a nek- postupovať potom tom vyššie a vyššie. a Možno práve aj korporácie sú pekným príkladom, že sa to dá. Že, že ako to u vás tá kultúra je nastavená? Funguje to presne tak, že človek môže po, po roku ísť niekde vyššie, potom zase vyššie, aby mal nejakú perspektívu a stále nejakú, nejakú víziu do
1: budúcna? U nás je to presne takto nastavené, že tí ľudia rastú každým rokom, čo znamená, ak teda správne mám nastavený performance, a že nie je to len o tom, že ja čakám niečo od firmy, ale niečo samozrejme ja aj dám, tak každý rok rastiete aj na vyššiu úroveň manažmentu a rovnako aj platovom. Že to je možno rozdiel proti ostatným spoločnostiam, že tá začiatočná štartovacia čiara je možno na podobnej úrovni, ale u nás tí ľudia rastú ročne o 15, 20, 30 v závislosti teda od pozície, na ktoré začnú od, od, od oddelenia.
0: No, čiže môžem začať ako auditor a môžem sa prepracovať
1: až na Samozrejme. manažera
0: alebo kohokoľvek. Že
1: môžem začať na tie štartovacie úrovni zhruba 1500 eur a po roku môžem zarábať aj 2000 eur.
0: Čo je celkom pekná mm-hmm. vízia, no, po určite, roku. No určite, Vlastne posiedných mesiacoch, keď máme ešte skúšovnú dobu, tie tri mesiace. Povedzme trošku k, k širšej téme tejto HR. Bavili sme sa ešte aj o tom, že existujú rôzne mýty v HR svete, aj v kontekste takýchto prác, ako sú auditory a aj v PVC. Tak aké sú tie najčastejšie podľa vás?
1: Ten najčastejší mýt je presne spojený s tým belbingom, že sme v consultingu alebo v Big 4 ako Rexona 24-7 a to už naozaj neplatí, že aj v rámci tej najvyššej sezóny sa dohliada na to, alebo sa sledujú aj počty časov, aby to bolo naozaj z také nejakej zdravej miere. A to, čo vidíme, že každý rok to klesá. Čiže to portfólio sa rozkladá na celý rok. Práve preto, aby ľudia mali svoj uh, balanced life and work. To my voláme. Čiže new work life balance. Ale máme to tam práve naopak takto otočené.
0: Ano. Keď ste sa bavili tých pozíciách, že koho dnes hľadate, tak čo sú tie najžiadanejšie dnes pozície? PVC.
1: Samozrejme, tie technologické, mm. to asi ako všade. A potom my každoročne naberáme zhruba 70 absolventov rôznych smerov, čiže už to nie je len ekonomické, ale sú to auditory, sú to daniéri, sú to poradcovia. Mm. A tak, ako som spomenul na začiatku, už dosť veľký príjm, začína hrať aj technológie.
0: Áno. Takže to môžu byť absolventi, ktorí ešte nemajú žiadnu nejakú skúsenosť predchádzajúcu, ale môžu nastúpiť na ten rozbehnutý vlak a postupne sa tam máme naučiť. máme vlastne
1: a. práve preto aj taký program, ktorý sa volá Workforce of the Future, kde dávame šancu ľuďom práve preto, ktorí nemali tú skúsenosť predchádzajúcu a vytrenujeme si ich práve na v ten typ pozícií, ktorými potrebujeme. A kde je aj ten akcelerovaný príjem a schopnosť raz rýchlejšie.
0: Ano. Takže keď takýto človek nemusí mať nejaké predchádzajúce pracovné skúsenosti, čo sú také požiadavky? Čo takýto človek musí splneniť, aby mohol pracovať pre, pre, pre PVC?
1: To, čo sa spomína momentálne najčastejšie, ako naozaj veľmi dobrý skills, čo sa týka soft skills. Hm. Čiže schopnosť plánovať, schopnosť time managementu, resource managementu, vedieť, spájať informácie, ktoré sú podstatné a následne ich zanalizovať a vytriediť na to, ktoré sú podstatné, ktoré nie, a Takie posúvať kritické myslenie uh-huh. možno. Určite. určite. Čo nás často
0: na školách možno, že nenaučili no. práve k tomuto <laughs> tak, 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 Ale práve možno ten program Wellbeing, to dokáže aj tých ľudí potom naučiť? Skombinovať, potom... skom...
1: pretože aj to, čo ste sa vypýtali, že či sa dá rýchlo hrásť a mať popri tom Wellbeing, tak tak, ako som spomínal, že jednak tí lídri na to musia dohliadať a naopak ten človek musí myslieť na to, že raz tým lídrom bude aj on a on by mal byť takým nejakým benchmarkom pre tých mladých, čiže my aj v rámci koncoročnej hodnotení zhodnocujeme alebo nestupuje do toho to, že kto je ako vyťažený, ale skôr to, že kto má aký vplyv na ten chod firmy, ale nie je to, že či niekto robí 200 alebo 300 hodín mesačne, čo samozrejme, že u nás sa nedieje, ale... Nedávame na to dôraz, ani to, ani to nejakým spôsobom nepodporujeme.
0: Poďme sa ešte trošku porozprávať o tých nejakých nových trendoch, lebo každý poznáme nejaký životopis, každý poznáme nejak si ho akože napísať. Ako sa vy rozhodujete pre PVC, keďže čo, čo tak najviac presvieča uh, poslať, lebo často som počul, že poslať životopis na inom papieri ako tom bielom, aby to tak viac vynikalo. Už som počul aj video nejaké vizitky. Uh, čo tak letie, ale čo sa vy rozhodujete,
1: keď prijímate ľudí? Myslím si, že ten prvotný rozhovor je to. To, že či to je na bielom, ružovom alebo čiernom papieri, myslím si, že až tak nezaváži. Ale naopak, ten taký prvotný kontakt dá schopnosť toho kandidáta jednak správne zareagovať. Čiže neposielam si ja ako absolvent na pozíciu generálneho riaditeľa a tým nejakým spôsobom sa sám a potom schopnosťou presvedčiť že tým, že mnohí ľudia, ktorí u nás či už reagujú alebo nastúpia na full-time pozície, tak sú bývali interní. tak to je, by som povedal, že veľmi dobrá tak skúsenosť, zaujímavý odrazový mostik na to, ako získať tú pozíciu, keď má tie správne pracovné návyky už predtým zažité.
0: Takže tak vy vlastne skoro každého pozviete na pohovor a porozpovedate sa s nimi a potom viete...
1: Poz... Ak s odpovedatým kritériám <laughs> no, prvotným, no, no. samozrejme, tak áno.
0: A potom ešte je tam nejaké ďalšie kola, Určite, ktoré musí, je
1: tam screen, musí... sú tam rôzne testy, ktoré sú v online prostredí, ale hovorím, netreba si to predstaviť ako celodenné testovanie v laboratóriu s myšami, ale zhruba sú to nejaké dve hodinky a následne je finálny pohovor s partnerom danej firmy.
0: Ano. Často témou pre mladých ľudí, absolventov, je aj nejaká relokácia v rámci, v rámci zamestnania, chcú objaviť možno inú krajinu, na chvíľu odísť niekde do zahraničia. Funguje to takto v PVC? Dá sa to? Samozrejme,
1: funguje to tak. Jednak sú to nejaké krátkodobé výmenné programy. Takisto tento rok dva vlastne seniory odchádzajú do Rwandy. Do Rwandy. Takže, do Rwandy? takže Exotika Afrika. A na výmenu k nám príde človek z Holandska. A samozrejme, že potom sú nejaké strategické segmenty, kde tento rok odišli ľudia do Kanady. A hovorím, naopak u nás sú veľmi často Američania, ktorí majú, majú špeciálne požiadavky. Takže, no, je, takže to veľmi je, tam, či, je to veľmi časté.
0: Je tam taká možnosť lebo naozaj dnes to je také, že človek chce spoznať aj iné, iné krajiny a byť, byť zahraničí.
1: Jednak to a to, čo sa stáva... V súčasnosti trendom je možnosť pracovať určitú časť roka vo vybraných krajinách, ktoré, na ktoré není vplyv alebo nemá vplyv nejaká, nejaké daňové zaťaženie, prípadne vznik trval aj prevádzkárne, mm. tak ten človek má možnosť pracovať vo vybraných krajinách aj počas roka. Čiže nemusí to byť výmený program, ale po schválení manažerom alebo partnerom tej danej časti firmy môže Pracovať, dajme tomu z Chorvátska 3 týždne. Okay. Čo je opäť niečo, čo v minulosti bolo nepredstaviteľné. <síň>
0: no, je to také osvieženie a oživenie tej pracovnej, pracovnej doby. Uh, posledná otázka, čo by možno absolvent, keď vyčítate životopisy, čo by ste odporúčali, že vôbec, aby v živote nerobili, čo sú také najčastejšie chyby, ktoré, ktoré robíme my ako potenciálni zamestnanci?
1: Dávať si tam fotky rôzneho charakteru, ktoré <síň> <síň> nepôsobia možno úplne profesionálne, zase hovorím, nemusí to byť fotka z tabla. Ale toto je vec, ktorá podľa mňa pri tých rekruteroch dokáže zamávať. A potom taký by som povedal, že voľný preklad do angličtiny cez Google Translator, kde dávajú pokrývať niečo, je roofing. Čo teda, dá sa povedať, že veľmi rýchlo sa príde na to, že či ten človek tú úroveň daného jazyka má alebo nie.
0: Ale. Tivo, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do nášho štúdia a práve Nie, ešte veľa šťastia pri hľadaní ľudí. No a diváci, poslucháči, ďakujem, že ste si pozreli túto časť Let's Talk Business a uvidíme sa v ďalších častiach. Ahojte, čaute.
1: Dovidenia.